0: Eh, bienvenidos al episodio 2 de Bepo en Podcast eh, Para los que escucharon el episodio anterior eh, Bepo en Podcast es eh, una versión, digamos, alternativa, diferente, eh, nueva de lo que fue originalmente la revista Bepo una revista impresa que esperamos que muy pronto también vuelva, vuelva a imprimirse sin embargo, mientras tanto, eh, hemos encontrado en esta, en esta forma que nos, este, que nos brinda la tecnología pues, para poder llegar a nuestra comunidad de una manera pues, eh, eh, mucho más práctica y certera no, a través de, a través de, de, pues, de este programa. ¿no? Eh, bueno, y como siempre, eh, me acompaña Ricardo Menjol, editor de Bepo, eh, con quien vamos a conversar vamos a conversar un rato en este primer bloque este, acerca de las novedades literarias de esta temporada y luego en el segundo bloque tendremos a una invitada muy especial ella se llama Cristina García Calderón es eh, profesora universitaria especialista en escritura eh, muy pronta a publicar un, un libro con la escuela de edición y, y bueno y, y entre otras cosas más que ella nos va a contarnos además de una ávida lectora así que eh, bueno Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Buenas
1: tardes. Nada, contento de... en este segundo episodio de Ever Podcast Y contentos de continuar la aventura. Y bueno, también eh, muy entusiasmado de los oyentes que, que nos han escuchado y espero que se sigan sumando. Eh, hoy día, justo antes de venir para para hacer el programa, me enteré de de la muerte de George Steiner. Eh, me da mucha pena porque es uno de los últimos eh, profesores de la antigua, ¿no? los que se preocupan mucho de, de que el lector profano entienda. ¿no? no es que esté en contra de los actuales críticos literarios, ¿no? pero muchos se preocupan por comunicarse entre ellos, ¿no? y se olvidan del, del lector profano. Eh, que sea en la calle, ¿no? El que quiere que sea guiado, ¿no? el que lea un artículo en el periódico para poder saber si ese libro vale la pena. Así que, bueno, hemos empezado el día un poco triste
0: por esa, por esa noticia. Sí, es cierto, ¿no? Es una, una noticia que, que realmente golpea, ¿no? Eh, a a todos los que amamos, digamos, este, la cultura, la literatura, ¿no? Y la palabra, ¿no? Eh, recuerdo también que, que el episodio anterior. Eh, que conversamos con Leila Rubio acerca de, de, Mario Borges, de Mario claro, y sobre el, sobre el reciente el reciente premio que, que ha obtenido el Umbral Francisco umbral, ¿no? Francisco umbral creo que nos quedamos un, un poco cortos ¿no? que, obviamente el tema maravilloso es muy amplio ¿no?
1: curiosamente lo, a George Steiner sí. que te lo acabo de mencionar lo conocí gracias a él fue pues una de las cosas fantásticas de Mario es que cuando lees sus artículos te vas informando de qué escritores hay qué críticos hay tienes esa esa habilidad para transmitir a la gente. Sí, el premio, te confieso que no lo conocía, pero Mario, este, otra vez lo veo en las redes sociales, ¿no? Este, ha sido bien comentado, bien comentado el, el premio. Bueno, estoy de ¿no? También está contento.
0: Sí, también, aunque creo que también que el premio es más, más para, creo que para, para dar a conocer el premio mismo, más que para Sí. <risa>
1: Sí, porque ahora todo
0: el mundo lo conoce. Es verdad, ahora todo el mundo quiere ganar a con Umbral, ¿no? Así que bueno, eso está muy bien. Eh, y claro, como lo como, como conversamos en el episodio anterior, eh, esta última novela de Vargas Llosa, eh, recuerda mi nombre, por favor. De... Tiempos Recios. Tiempos Recios. Sí, tiene una, una, una prosa muy, muy vital, muy activa, eh, te cuento que la, 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 la noto mucho más trabajada, que como comentaba, ¿no? en, que en libros anteriores. Y yo creo que ahí que Barrayosa está, tal vez, eh, sospecho, renamorándose de ciertas técnicas literarias, ¿no? Entonces eso es algo para celebrar. Pero también creo que es una grata oportunidad, pues, para releer sus libros, ¿no? Claro,
1: el, en el caso de. Ojalá no
0: sea un canto de
1: cisne, sino que uno vuelve a la vitalidad antes de irse. Claro. Eh, yo creo que es una buena oportunidad para releer, por ejemplo, La Guerra del Fin del Mundo que comentamos la vez pasada, o, o Conversación en la Catedral, ¿no? que todo el mundo la celebra, pero no sé si la gente la habrá leído. Es, es un libro altamente recomendable. Difícil, pero una aventura, en verdad leerlo. Yo recomiendo a quienes no lo han leído que se vayan a su biblioteca, a su, a su biblioteca o que o se vayan a la tienda a, a comprarlo. En el caso de Tiempos precios tú lo has leído, yo todavía no, no lo he leído. ¿Tú sientes que hay allí un Vargas como al principio o, o sientes un Mario ya dueño de sus facultades y como un placer por escribir. ¿Eso eso percibía en tu comentario?
0: Sí, lo que pasa es que Tiempo Recio sigue siendo una novela, digamos, anclada con lo político, ¿no? Que son eh, los temas que a él le gusta más explorar, ¿no? Es claro, pero digamos, eh, yo igual extraño a la que estaba preocupado por explorar, digamos, las raíces de la, naturaleza, de la naturaleza humana, como en el caso, por ejemplo, de la conversación en la catedral, la claro. se de los perros, ¿no? O eh, incluso se la ver el fin del mundo ¿no? Donde hay una exploración narrativa más ligada con eh, Por qué los personajes actúan de tal manera ¿no? Sin embargo, en la, por ejemplo en la Fese Chivo En el Héroe Discreto en, en, esta, en Tiempos Recios Y en otras más Hay una vinculación más a partir de un hecho político Y a partir de, eh, digamos Una posición incivil, incivil en cuanto a las dictaduras ¿no? Sin embargo, últimamente Sin embargo todavía no encuentro, salvo eh, el paraíso en otra esquina narrativa que esté más anclada con esa búsqueda digamos eh, de, de entender digamos la realidad de ciertos personajes ¿no? seguramente alguna
1: vez Mario decía que él le gustaba siempre explorar cosas nuevas ¿no? de repente él ya sentía esa beta agotada o algunos críticos que le dicen que ya se ha vuelto un escritor profesional que saca un libro cada, cada tres años. Yo creo que Mario explora eh, siempre algo nuevo y, y bueno, creo que las últimas novelas no, no están al, al mismo nivel de él, si lo mides con él, pero como dije la vez pasada, el, el, el peor libro de Mario es mejor que muchos de los libros que tú encuentras en las, en las bibliotecas, en las librerías. Este... Pero sí, el, es, esa, esa, esa forma que él te planteaba los conflictos y que determinaba mucho el comportamiento de los personajes, eh, sí, pues ya no se ve a partir de probablemente de la fiesta chiva en adelante. ¿no? Aunque en de la niña mala, si bien no es una mala épica, a su manera eh, la búsqueda del de, 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 superar eh, los problemas que, que, que se te plantean, en este caso la búsqueda del amor. Eh, me parece que sí conversa con, con, con el tema de la naturaleza del, del hombre en medio de situaciones que no puedes controlar. ¿no? Y lo que me gustó de esta novela es que no está escrita... A la manera tradicional de contrapuntos que él siempre hacía sino Que es una novela lineal Y aún así sí logra crear una psicología en los dos personajes Creo que él busca, ¿no? Está explorando, explorando Y por alguna razón se encontró otra vez con este tema en, en tiempos recios y, y, y se ha vuelto
0: a encontrar, ¿no? ¿no? sé qué piensas Sí, yo creo que justamente Es como que un, en un... Este... Es como un boxeador tratando de encontrar a su parte, Exactamente, ¿no? exactamente. O sea, contra quién enfrentarse, ¿no? Tal vez este, es esa búsqueda gran, o gran búsqueda del tema el que hace que tú estés a la altura, ¿no? Y me parece
1: que hay temas que no han estado a la altura. Eh, sí, es verdad que El era Discreto y este, Cinco Esquinas no... Pero tienen sus momentos, ¿sabes? ¿eh? Eh, pero tiempos recios, como te escucho y como he leído, Parece que es el regreso del, del, del Vargadiosa que, que ha este, enamorado a todos los lectores desde hace 40 años. Eh,
0: es verdad, exactamente. Bueno, hay mucho para conversar sobre Vargadioza, es verdad. Vamos a seguir hablando sobre Vargadioza en el próximo episodio. Claro, en episodio los próximos
1: episodios, es... acá somos Vargadioseanos. El número 2 debe estar dedicado a la tía Julia. Exacto, y seguiremos.
0: Pero ya es momento de hacer una pausa y continuar con el siguiente bloque que, en el cual nos compañera Cristina. Genial,
1: entonces eh, hacemos un pequeño corte y continuamos. Hacemos una pausa.
0: Hola nuevamente, nos encontramos en este segundo bloque del segundo episodio de Bepo en podcast. Eh, continuamos con, con Ricardo Menjol, pero esta vez nos acompaña eh, una invitada muy querida por, por todos los miembros de la comunidad de la escuela. Muy, muy querida. Ella es Cristina sí. García Calderón. Yo
2: también los
0: quiero. Sí, hola Cristina. ¿Cómo estás, ¿Cómo estás Cristina? Yo, yo soy parte de la escuela. ¿eh? Claro que sí. Por
2: supuesto.
0: Este, hola. Cristina es, no solo es profesora universitaria, eh, también es eh, Máster en Dirección de Comunicación. En eh,
2: Dirección Estratégica de contenido. Y, y contenido, por uh -huh. supuesto.
0: Eh, eh, muy pronto nos tiene también un, dos sorpresas más con la escuela, una en términos editoriales y otra, otra, y otra a través de un programa, que ya hablaremos de eso. Sí. Eh, pero ahora, para empezar, queremos conversar acerca de su libro favorito.
1: Aprovechando...
0: Eh... Nuestra famosa sección de epo
1: nuestro libro favorito. Vamos a preguntarle a Cristina. El libro Risco. favorito
2: es muy tramposo, hay ¿eh? demasiados favoritos. Pero pero primero, estoy, voy a hablar de uno en el que estoy metida ahorita.
1: Pero primero, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Ay, Cristina? Me, ¿Cómo te sientes? me
2: encanta estar en la escuela. Me ausenté unos años por la maestría que mencionó Rubén, pero esta es
1: mi casa. Yo siento resolverlo. Me encanta estar en el podcast también con usted. Y veo que has leído dos libros.
2: Es. Sí, en verdad. Cuéntanos. Ya. Ahorita, cuando me invitaron, yo dije, uy, literatura, tendría que buscar en mi cabeza. Entonces no opté por no hacerlo porque estoy justamente con la escuela metida en un proceso creativo que involucra lo que hago que es enseñar a escribir. Entonces, eso es lo que me está ocupando. Llegué a una autora argentina, se llama Liliana Villanueva, cronista. Y llegué a ella, porque porque ¿por me interesó ella a quien no conocía? Porque ella tiene un libro que se llama Las clases de Gibi Ujart. ¿Quién diablos es Gibi Ujart? Poco conocía en, en Perú, al menos por las personas con las que converso. Es, bueno, fue, porque murió en el 2018, una cronista argentina maravillosa, y ahorita voy a decir por qué, maravillosa, si sí, ese adjetivo. Y el libro de Liliana es, digamos, un recuerdo, un cuento de las clases de ella. Me hace, me hace recordar a Ferdinand de Saussure, toda la teoría lingüística de Sosur se conoce por, por lo que los discípulos escribieron. Entonces, claro, la señora Ujarte escribió mucho, pero... Liliana Villanueva
1: no traigo, digamos, somos monota y ha aplicando. hecho un
2: trabajo que en verdad es su cabeza, la cabeza de Gibi eh, vuelta
1: pero no ha mencionado todavía el contenido pero ya me es entusiasmado, le voy a tomar la foto en sí, verdad es un
2: libro que no lo encontré en Lima en una librería, tuve que pedirlo y es muy chiquito y se lee muy rápido por qué me gusta hay, hay, hay tres motivos vinculados a mí que me, que me interesan mucho en este libro ojalá que a otros pueda generarles el mismo interés sobre la crónica, sobre escribir lo que uno ve, ella insiste en el tema que es fundamental en la crónica, los detalles, no se habla de lo que todo el mundo dice, en lo general de lo que se conoce como oficial, se busca el huequito, meter el dedo en ese huequito que nadie conoce, esa es la crónica, ella insiste en eso muchísimo, hay que difundirlo. En segundo lugar, este libro de Liliana Villanueva es un tratado de empatía qué bestia, o sea, entender al otro tú no puedes escribir si no sabes de ti mismo si, si estás metido en ti mismo en tus propios prejuicios no puedes escribir, no escriba, cállate eso es, ¿no? hay que tener empatía, y la empatía ahorita es lo que falta para todo y para escribir es fundamental. No, yo soy inteligente, yo tengo un manejo de léxico voy a escribir, no, no y lo tercero, que es lo más importante de verdad, porque es una de las bases de mi proyecto con la escuela, de lo que también quisiera poder hablar ahorita es que explícitamente yo nunca había escuchado en un perdón, leído ningún autor, explícitamente, hablar de que hay que ir contra la generalidad, que es uno de los pilares de mi, de mi curso, ¿no? la generalidad. filosofía? Sí, tú lo sabes. <risa> sí, 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 <risa> sí, o sea, sí. Uno es, si, uno nada, si uno es, si uno nada en la generalidad, toda la vida vas a escribir, muchos dicen en muchas partes del mundo y no dijiste nada, ¿no? Entonces, eh, Liliana tiene unas frases que son como cuchillos, te juro, o bálsamos, ¿no? ambas cosas a la vez. Una de ellas es, el que empieza a escribir quiere poner todo. Aprende a escribir y te darás cuenta que no puedes poner todo. Tienes que basarte en la experiencia. Vamos a los detalles nuevamente que dije hace un ratito de Gibi Ujar. Otra frase extraordinaria es, no, no la sé de memoria, ¿no? Pero si nada te interesa o todo te interesa igual, tampoco. Es escribir, ¿no? ¿Qué es aprender a escribir? Pues este, encontrar aquello que es común para un lector, a quien obviamente ya sabes que te diriges, ...y que él pueda identificarse con eso... ...siempre es en base a imágenes y experiencias... ¿no? ...otra frase que ahorita ya recordé es... ...escribir no es hacer discursos sobre los males del mundo... ...sino comunicar a quien... ...a ese lector del que hemos hablado ahorita... ¿no? ...entonces es una fuente de enseñanza... ...extraordinaria, yo me dedico a esto... ...imagínate una persona que quiera aprender a escribir... ...es un regalo, ¿no? Yo lo
1: veo así... Lo de la empatía, eso es algo que no había pensado... pero tienes razón, ¿no? Es, tanto sí. profesores... ...en empatía... No haces nada. No, no haces nada, ¿no? pero también tienes que transmitir esa, esa empatía en la escritura misma, ¿no? O sea, la escritura sí, tiene que sí. transpirarlo, ¿no? Y creo que sí. los autores que te enganchan son aquellos que logran...
2: Y, y, y los, las crónicas, que, ella también hace ficción, pero yo me engancho con su crónica, lo que ella hace es describir el detalle más insignificante en apariencia, pero que describe a la, a la, a aquello que, que ella quiera retratar, ¿no? Es la única manera, ella te lo transmite, ella también, y ya también yo quisiera poder transmitir eso a mis alumnos, ojalá lo logre. Eso es, ¿no? Lo que
0: me gusta. Me parece alucinante. Vamos a. Eh, me gustaría darle un poquito más de bitácora sobre cómo conseguir el libro para quienes nos lean, nos puedan, puedan tratar de ubicarlo, ¿no? Entonces estamos hablando de eh, libros. El, el, el primero que tiene Cristina se llama Las clases de Hebrew Hart. De Liliana Villanueva Sí, ¿no? el nombre
2: es raro Es Hibi se, se escribe ¿Es, es, H es,
0: es, es sobre ella
2: H-E-B-E Hibi, ¿no? Hibi U-Hard y, y,
0: y
1: el otro el y, Bueno, el de ella, es, de ella Es es, es, ella. es, el, es el,
2: el primero que leí son, son crónicas, ¿sabes? Son relatos cortos Visto y oído Y hay otro que también sé Que se llama Viajera crónica Dime si no es un título Maravilloso <susurra> Viajera crónica No sea bestial Juega bien con Monstru Y tiene un montón Me olvidé En ese momento
1: Bien, para, hacemos la tarea pues sí, Para el siguiente <risa> programa Hay que leer sí, a vos, Damos a vos, un riuja. vistazo a donde puedes conseguirlo Claro, el, el,
0: si en la edición veo que es De la editorial Black y Ríos
2: sí, sí.
0: Y es una editorial argentina sí. Y la edición es del año 2015 sí. Así que eh, Es libro muy chiquitito. Es
2: bien.
0: pequeñito, debe tener más que unas 120 páginas 150 páginas 100, no, un poquito más. 168 páginas.
1: Y este es, este es sobre. ¿Está
0: sí, Los libros es de Gil Hart sí están en libro. Este es sobre. Eh, es, es la misma, ella, son las crónicas. ¿no? -crónicas. Son sus crónicas. La las crónicas de Gil Hart por Adriana Hidalgo, editora. Sí,
2: Esa es la editorial que últimamente le sacaba todos los libros a.
0: a claro, y el libro anterior el libro.
1: habla sobre. Claro, cuando pues te digo,
2: este es Osio y este es este, Los discípulos de discípulos Sí. <ríe> Me parece increíble la la. la bueno, la yo soy una de tus
1: discípulos, sido mi profesora. Sí, año 2000, 2000, 2000. Sí, va, sí, muchos. Hace sí, muchísimos años.
0: Claro. Y bueno, y toda esta pasión que tiene Cristina por la escritura y, y, y por, digamos, aportar este lado del conocimiento lo está plasmando en, eh, en el curso integral de escritura. Así es,
2: empezamos en marzo, ahorita. Ahorita
0: mismo. Cristina, creo que no, más que nadie nos va a poder explicar eh, cuál es el enfoque del curso, en qué consiste, yeah. y bueno, cuál es lo diferente. Yeah.
2: A ver, el reto de explicar rapidito esta locura. El gran concepto que manejamos es todas las escrituras son una sola. Yo siempre he pensado que la persona que va a un curso a aprender a escribir mails o informes para la oficina y que después se metrícula en un taller de narrativa literaria y luego quiere aprender a escribir buenos posts, no está logrando nada, ¿no? Todas las escrituras son una sola, significa que la única manera de aprender a escribir de verdad es escribir desde lo básico. Vamos a escribir. ¿Qué cosa? ¿Qué quieres decir? Ubica primero eso que es muy complicado, pero por supuesto se logra. ¿Quieres decir esto? Dilo, escríbelo. Las ideas están en ti. No hay otra persona que pueda decir lo que tú quieres decir. Dicho esto, paso a decir los ejes que nos, nos caracterizan y que es lo diferente que menciona Rubén. Nosotros estamos enseñando a escribir por primera vez, creo yo, creo, a partir de las ideas, pero de verdad, no solo mencionar que escribir es buscar ideas, sino hacerlo, buscar ideas con métodos, eh, metodologías ágiles que ya estamos usando en el CIE y luego estamos haciendo una segunda vertiente que es el storytelling, pero no con la idea de que es hacer cuentitos y la, la idea tradicional o convencional, sino integrado a la vida, ahora el storytelling es el futuro de las empresas, el presente de las empresas y otra cosa y los otros dos porque son cuatro, estamos hablando de la ideación las ideas, mencioné ya el storytelling me faltan dos, son la clave de la buena escritura que poco se conoce no es la falta de ortografía, no es la falta de conocimiento gramatical, es uno concisión, el que escribe mal florea ¿Por qué? Porque tiene pura generalidad en la cabeza y no investiga. Y la última, originalidad. ¿Creemos que escribimos bien cuando, cuando escribimos como todo el mundo? ¡Error! Si escribes como todo el mundo, no estás escribiendo. Acuérdate que solo tú sabes qué quieres decir. Nunca antes lo dijo nadie. Eso es lo que pretendemos acá en el Cielo hacerlos escribir, sí, perdóname, por primera vez, porque por fin alguien se animó a enseñar a escribir. Exacto.
0: Y nosotros en la escuela estamos pues muy felices de acoger este programa tan diferente, tan uh -huh. innovador. Sí. Eh, parece que Ricardo se va a matricular. De todas queremos, maneras. Y queremos de, de, convenciendo. de todas maneras,
2: de no, sí. nos vamos a poner en la primera
0: casita ¿no? como manzana como manzana la comunidad tenemos unas condiciones muy ¿no? a mí
2: me encantaría ver no voy a decir nombres pero me encantaría ver a muchas personas que conozco de la escuela y que son amigos y que siempre están por aquí ya saben de quiénes estoy hablando
0: de uno. <risa> sobre todo los que participan ávidamente en corcho libro
2: por por ejemplo
0: claro hay bastante
2: Muchos
0: Dios candidatos, mío. muchos candidatos. Y también hay mucho de conversar. Bueno, con. Y hay mucha gente
1: también que a quien has enseñado el cine. De eso estoy hablando, sabe. escúchame.
2: <risa> o sea, está lindo. Es, es. Ay, no sé, me avergüenza de Pero, día, pero le he metido, más, le cada le cada he metido todo que mi corazón. Que sí que le le
0: he metido todo mi corazón este Es verdad. Es verdad, está muy, muy bueno. Y eh, he tenido la suerte de verlo desarrollado ah, mi, con mi, mi, Rubén. Primera, en la primera etapa.
2: Hemos posteado fotos del machote, hemos sí. hecho misterio y medio y ya está, ¿no?
1: Exacto. Sí, es yo que estaba conversando justo con Cristina hoy día y la verdad es que no, no, es una propuesta nueva, no, 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 sí. no se ha visto... En, Ojalá en la, la en... haya
2: explicado bien, lo hice rápido, la, la idea es esta, todas las escrituras son una sola, escribe esto y podrás escribir cualquier cosa porque estás aprendiendo a escribir de cero, no es texto académico, ya te lo enseñaron demasiado y eso no te hace escribir no es narrativa literaria eso es una parte de aprende a escribir di qué quieres decir y podrás escribir cualquier cosa
1: eso es lo que hacemos aquí me hace acordar una frase de Ibarra Diosa que en el agua decía mm -hmm. tú eres tu lenguaje ¿no? ¿Tú, eres
0: lo que tú eres lo que
2: escribes
0: exacto exactamente y nosotros también somos lo que escribimos y somos lo que hacemos y lo que hablamos exacto en vivo en podcast que ya tiene que concluir lamentablemente esperamos que precisamente que no nos acompañe nuevo. Ahora sí, sí con, ya, algo, ahora sí con
2: algo de ficción. Que, que puede ya resolver.
1: entre mamalitas de convencía tiene que regresar. Y con algo
2: de ficción, lo prometo, porque de hecho tengo otros libros favoritos, ¿no? Pero ahora esto es lo que me
1: está... Sí, porque el sueño. son tantas lecturas
0: que me recomendadas, así que ficción sí tiene. Sí, pero ahorita no... En la cabeza. Cabeza. Claro, no, es que todos los lectores como son. Digamos, tenemos, hay varios libros guardados, no podemos elegir uno favorito. No, no, ¿sí? no sí, sí, sí. existe, es como la película favorita, mentira. Bueno, exacto.
2: <risa> todos representan momentos, este es
0: mi momento.
2: Ahorita sí, mi momento sí. es el 100, el curso. Exacto. Y ahora,
0: este, ya volveremos con Cristina en un próximo episodio y ahora eh, nos toca despedirnos. Ya saben que estamos eh, todos los viernes en Spotify gracias a nuestra productora Jola Martínez que nos acompaña, como siempre. Sí, bravo. Bravo. hola, hola. Yulai, yulai.
2: Y con su mirada, Nos cuadra,
1: nos cuadra. Exactamente. Con dictatorial nos cuadra. Exactamente.
0: Exactamente. Entonces, eh, sí, seguimos. Vamos a estar este, eh, todos los días nos seguimos publicando episodios. Y esperemos que este, nos sigan escuchando. De todas bueno,
2: maneras.
0: Muchísimas gracias, Cristina. Gracias, ¿no? gracias, gracias Cristina. Eh, un, un aplauso para.
2: ¡No!
1: A la, profes a la mejor profesora del mundo. Eso es uh, lo que me encanta. Hago <risa> después que me la creo, pero me
2: encanta. Muchas
1: <risa> <La risa> gracias, muchas gracias. gracias a todos. Nos vemos vamos. el próximo, vemos. próximo programa Exacto.